1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Un placer saludarles, espero que estén muy bien Feliz, feliz de estar en esta semana Hoy es 14 de febrero del año 2024 Día del amor y la amistad Día del amor y la amistad, pero también Es miércoles de inicio de cuaresma Miércoles de ceniza Miércoles de ceniza, muy importante también para nuestra vida y nuestro quehacer. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su certificado del Colegio Nacional de Periodistas el 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X, mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn, y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta, y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com, donde usted no solamente puede escuchar este programa en vivo, sino también los programas anteriores, los de la semana pasada, los del año pasado. El que usted quiera, ahí están en nuestra página web frecuencianoticias.com y además leer las principales noticias del día, las del Zulia, las de Venezuela y las del mundo allí en nuestro portal web. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Amigo emprendedor, si quieres hacer un emprendimiento de comida rápida y necesitas un pan exquisito de perro caliente, de hamburguesa en la panadería y charcutería San José, lo encuentras lo consigues allí también lo hacemos a nombre y en una presentación de Arepas Full Sabor con esos deli- las deliciosas promociones que tiene Arepas Full Sabor, tanto en el Centro Comercial San Vil Maracaibo como en el Centro Comercial Gran Bazar ahí está Arepas Full Sabor, hoy que es día de San Valentín no vayas a desaprovechar las promociones que tiene Arepas Full Sabor para este día tan especial en el Centro Comercial Sanville y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí encuentras entonces lo mejor. Recuerda que tienen delivery. Puedes pedir lo que tú quieras a través de pedidos ya. Si estás en la oficina y ya se acerca la hora del almuerzo, falta una hora, pero quieres pedirlo con tiempo en Arepas Full Sabor. También lo hacemos a nombre de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando filtros industriales, filtros para camiones, aceite para tu vehículo particular y unas promociones espectaculares de aceite, allí en la avenida 50 del sector Sierra Maestra está Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
0: en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
1: Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias. Estas son las efemérides del día. Bueno, vale
1: recordar que hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Yo no sé por qué es 14 y no 15, debería ser 15, ¿no? Para que todo el mundo tenga platica en el bolsillo y pueda salir a disfrutar, a comer, a bailar. Bueno, en fin, pero así son las cosas. Es el Día de San Valentín y se celebra el 14 de febrero. Pero adicional de eso... Es el día también de imponerse la ceniza en la frente porque es miércoles de ceniza, un día muy importante porque comienza la cuaresma. Así que los que somos católicos y somos católicos practicantes, bueno, vamos a ir a misa a colocarnos desde temprano la ceniza en la frente. Bueno, un 14 de febrero se celebra por primera vez en la historia el Día de San Valentín, conocido como el Día de los Enamorados o Día de la Amistad en el año. Adivinen cuál fue el año 494, imagínense. Se funda la ciudad de Guarenas como Nuestra Señora de Copacabana de las Guarenas en el año 1621. Nace Daniel Florencio Oliari en el año 1801, militar y político irlandés, amigo personal de nuestro libertador Simón Bolívar nace Valentín Espinal en el año 1803, impresor venezolano, se desarrolla un día como hoy la batalla de Soro en el año 1815, se desarrolla también la batalla de Wiria en el año 1815, ese mismo año también nace Sakishi Toyoda en el año 1867 inventor e industrial japonés, conocido como el rey de los inventores japoneses y además y el padre de la revolución industrial japonesa fundador de la compañía que hoy se conoce como Toyota Industry Corporation. También se desarrolla un día como hoy la revolución de abril en el año 1870. La oficina de patentes de Estados Unidos recibe dos peticiones para solicitar la patente del teléfono. Una la realizó Alexander Graham Bell y la otra Elisha Gray en el año 1876. Un día como hoy, los restos mortales de Juan Antonio Pérez Bonalde son ingresados al Panteón Nacional en el año 1946. Se inaugura también la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil en Barquisimeto en el año 1964. Venezuela firma el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tatleolco en el año 1967. También se crea la Fundación Scout Mundial en el año 1969. Un día como hoy nace Carolina Giraldo Navarro en el año 1991, cantante y compositora colombiana conocida artísticamente como Carol G. También se estrena la película El silencio de los inocentes en 1991, peliculón. Los restos mortales de Cipriano Castro son ingresados al Panteón Nacional en el año 2003. Un día como hoy se lanzaba YouTube en el año 2005, Hoy es Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, Día del Telegrafista, Día Mundial de los Sonidos Curativos, Día Mundial de la Cardiopatía Congénita y Día Mundial de la Energía. Esas fueron las efemérides de este 14 de febrero del año 2024. Antes de ir a la pausa, me tengo que referir, por supuesto, dos noticias importantes. Primero, lo que ocurrió el fin de semana con el arresto del de activista por los derechos humanos Rocío San Miguel que tenemos precisamente dos informes acerca de eso, y además también los cortes eléctricos al que, a los que estamos sufriendo, los zulianos, que todos los días me escriben, Felipe, los cortes eléctricos, ya no podemos vivir así, bueno, es un mantenimiento que se está haciendo a la línea eh, que atraviesa el puente, el puente no el lago de Maracaibo, y esto forma parte de ese mantenimiento, estos cortes eléctricos que son horribles, que nos están matando, todos estamos trasnochados, y digo todos porque yo sé que a las personas que me están escuchando también lo están. Bien, desde Venezuela se exige la liberación del activista Rocío San Miguel. Activistas denuncian que una reconocida eh, abogada como es Rocío San Miguel de los derechos humanos se encuentra en situación forzada de desaparición en nuestro país. Así que vamos a escuchar estos eh, avances informativos que me envía la Voz de América sobre esta noticia.
2: La defensa de la reconocida activista venezolana de derechos humanos y experta en temas militares, Rocío San Miguel, detenida el viernes por las autoridades cuando se disponía a tomar un avión junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se encuentra en situación de desaparición forzada. San Miguel fue arrestada por presuntamente estar vinculada con planes conspirativos contra el gobierno, según denunció el fiscal general Tarek Williams Juan González, uno de los abogados de San Miguel, alertó que los derechos constitucionales de la activista han sido violados y detalló que presentó un recurso de habeas Corpus.
3: Podemos advertir que no nos dice qué Policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente, tampoco este, sabemos el sitio de reclusión. Hemos visitado. Eh, algunos, este, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está
2: acá, entonces eso nos, 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 nos preocupa bastante El abogado también alertó que perdieron comunicación con la hija de San Miguel y precisaron que desconocen el paradero de otros cuatro familiares.
3: Y eso nos tiene sumamente preocupados porque bueno, aquí sabemos que eh, lo son como actúan los órganos policiales cómo han venido actuando de manera reiterada con el patrón de que no solamente detienen a una persona sino a su entorno familiar y eso nos tiene sumamente preocupados porque reiteramos eh, tenemos más de 48 horas que no sabemos absolutamente nada nada de ella, nos hemos comunicado, hemos intentado este, que nos conteste mensajes, sabemos que les llega, pero no contesta, y eso es sumamente extraño.
2: Decenas de organizaciones y personalidades condenaron la detención de San Miguel, exigieron su inmediata liberación y un pronunciamiento de las distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
1: Bueno, y en el resumen informativo también les digo que inmediatamente el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció en la red social que estaba acusada, Rocío San Miguel, de eh, varios y graves delitos, entre ellos incluido el terrorismo y el magnicidio. Vamos a seguir escuchando el otro reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación que se dio precisamente este fin de semana de carnaval.
2: La Fiscalía de Venezuela acusó al activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad Rocío San Miguel y a cinco personas de su entorno familiar de estar supuestamente involucrados en una trama de conspiración contra el gobierno. El fiscal general Tele William Saab anunció a través de su cuenta en la red social X que la audiencia de presentación se desarrolló en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel fue señalada de haber presuntamente cometido los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. También informó que Alejandro González, expareja de del activista, fue acusado por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación obstrucción a la administración de justicia y asociación anunció además que otras cuatro personas entre ellas la hija del activista quedan bajo régimen de presentación mini Díaz Paruta hermana de Víctor Díaz Paruta ex esposo de San Miguel y tía de Miranda Díaz San Miguel expone cómo han vivido la situación estamos bien preocupados por la, la integridad física la integridad psicológica de Miranda y de Víctor Díaz Paruta Rocío y todos sus familiares que están allí Porque se ha llevado esto con un hermetismo desmesurado, o sea, no tenemos ningún tipo de conocimiento de dónde están, de cómo están, no hay acceso a un hermetismo absoluto y eso nos preocupa. La oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU, Volker Thor, dijo que siguen con profunda preocupación la detención del activista y reiteró que debido a que su paradero sigue siendo desconocido, su detención podría calificarse como desaparición forzada. Al respecto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Nicolás Maduro debe cumplir con sus compromisos en referencia a los acuerdos firmados en Barbados con la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Hacemos la pausa, hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y la entrevista que tenemos el día de hoy con la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura adscrita a la Gobernación del Estado Zulia, que ya está acá con nosotros en el estudio. Vamos a hablar de cómo estuvo esa festividad de carnaval por parte de la Gobernación del Estado Zulia y este asueto que vivimos este fin de semana largo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. También los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tengo en el estudio la presencia de la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura escrita a la gobernación del estado Zulia, que nos va a comentar un poco acerca de lo que nos dejó todo este asueto de carnaval en materia cultural, por supuesto, porque es la secretaria de Cultura, el desfile... Bueno, en fin, todas las actividades que estuvieron previstas para disfrutar de estos carnavales 2024 por parte de la gobernación del estado Zulia. La gente me preguntaba, ¿pero fue solamente la gobernación del Zulia la que organizó todo El programa de carnaval, bueno, me imagino que también participaron las alcaldías, la de Maracaibo, la de San Francisco, ¿no? No todos se lo dejaron al gobernador, pero en sí la mayoría se lo dejaron al gobernador. Bienvenida, Viviana, nuevamente a a Frecuencia Noticias. Esta es tu casa.
4: Buenos días, Felipe. Muchísimas gracias por por, por, eh, invitarnos y brindarnos la posibilidad de utilizar tu micrófono para llegarle a toda la audiencia, a toda la colectividad de esta esta ciudad. Sí, ciertamente fue una, una gran fiesta, la fiesta de carnaval. En esta oportunidad, pues, desplegamos toda una serie de actividades artísticas y culturales por toda la región, no solamente aquí en Maracaibo, que por supuesto fue el epicentro por ser la capital del del estado, pero también en diversos municipios del estado Zulia estuvimos realizando también festividades, fiestas, sobre todo, pues, para, de de una manera generar esas actividades de esparcimiento, de recreación para los más chicos y y, y también para los más grandes, pues.
1: ¿No? Y eso es lo que se tiene que hacer, porque con tanta situación política, los apagones, aquello, para que la gente no piense en otra cosa y disfrute y, y, y pueda y pueda tener en la ciudad y en el Estado de Zulia ese encuentro también con la recreación, con la cultura, que Así es importante es. para seguir creando mejor pensamiento. Así es. ¿Y cómo estuvo la organización de ese desfile? Un desfile muy colorido, muy bonito, el día el día sábado. Sino, ya, 10, de 10, de, 10 de febrero exactamente si no mal lo, lo recuerdo nosotros fuimos tomamos algunas fotos y bueno nos tuvimos que ir rápidamente pero este vimos algo muy colorido sí. que yo creo que es primera vez después de la pandemia que se hace
4: Sí, sí, fíjate que el desfile ciertamente fue un gran éxito. El haber organizado eh, ese desfile nos muestra también que la gente, el el, el colectivo Zuliano, tiene confianza en la gobernación. Porque en esta oportunidad participaron 6.500 personas a través de sus comparsas, de sus carrozas, de las bandas show, de todas esas, digamos, agrupaciones artísticas que estuvieron presentes en el desfile. 6.500 personas, es decir, aglutinar... Y llamar eh, a toda esa cantidad de gente pues nos deja claro que ellos están confiando hoy en la gobernación del Estado Zulia como ese ese mecanismo pues para generar también todas esas otras actividades porque eh, ciertamente pues solos no podemos y solamente uniéndonos unos a los otros podemos desarrollar estas prácticas culturales maravillosas como las que vimos en el día del desfile. Fueron un sinfín de, de, de comparsas, más de 40 comparsas, 14 carrozas. ¿Hubo concursos o no? Sí, sí, hubo eh, 14 carrozas además 8 bandas show, agrupaciones artísticas individuales que también participaron. Pues fue un despliegue artístico, este, digamos, de gran magnitud, que nos permitió también dejar ver la, la calidad y la cantidad de expresiones artísticas que tenemos en este estado. No solamente... Fueron agrupaciones del, que, que, que hacen vida en Maracaibo, sino que también tuvimos la presencia de 11 municipios en ese gran desfile. Bueno. Fue una cosa de verdad este, que para nosotros nos llena de mucho orgullo y de un gran privilegio también, porque sentir que podemos un, entre todos tejer esos mecanismos para brindarle a la sociedad, a la colectividad, este, actividades de este calibre, pues nos deja... De verdad sembrados aquí y, segui- y-, y además con la fuerza de seguir haciendo cosas
1: ¿Es primera vez que participan estos 11 municipios o ya se había hecho? Mira, ocasiones? el año
4: pasado se hicimos el desfile ah. eh, En esa oportunidad fueron 4.000 personas las que participaron Fíjate, 4.000 personas, ahora fueron 6.500 El año pasado participaron cerca de 6 municipios En esta oportunidad fueron 11 Entonces, quiere decir, pues como te digo, estamos creciendo. Tenemos la certeza que para el año que viene serán mil, serán diez mil, diez mil personas que participarán, digamos, dentro del desfile sin tomar en cuenta pues todas aquellas personas, así como ustedes, que fueron de espectadores, Mm. ¿verdad? Que también... O fuimos a cubrir también. (risa) También, fueron de espectadores y a cubrir. Entonces, pues también es para ellos, es para generar todos esos, digamos, esas prácticas que nos permitan también brindarle a ese espectador, a esa persona común que está en su casa Mm. y que, como dices tú, eh, está atiborrado de tantos problemas, pero entonces brindarle la posibilidad de recrearse, de, de eh, un, una, una actividad de esparcimiento que nos permita también encontrarnos, que nos permita este vernos los unos a los otros, vernos en los ojos de los otros, entonces eso es fundamental.
1: No, y sobre todo aquellas personas que no quieren ir a la playa, no, no quiero ir a la playa, pero me voy a quedar en la ciudad, quiero disfrutar de algún evento, de sí. alguna una presentación musical, pero... No solamente el desfile nos llenó de color, de alegría, con comparsas, con bandas, que como siempre cierra la banda Rafael Rafael. Urdaneta, que es la banda yo creo que más emblemática de, de que tiene el Estado Zulia. sino también que hubo actividades culturales, estuviste mencionándome en un programa anterior sobre todas esas actividades culturales que se se desarrollaron en los diversos municipios y también acá en Maracaibo coméntanos un poco además del
4: desfile como ya lo he dicho muchas veces el desfile fue la corona de las reinas fue nuestro acto digamos magno que nos permitió también abrir esa ventana esa esa ventana de música, de color de de, de, digamos que, que de disfrutar entre todos pues estas fiestas carnestolendas, entonces el Rey Momo apareció el sábado pero a partir de allí comenzamos a hacer actividades, el día domingo nos fuimos a la curva de Molina es decir, colocamos allí una gran tarima con diversas agrupaciones musicales, dancísticos también talento regional que, que, que se ubica en las parroquias del oeste se pudieron presentar, entonces además shows de muñecos Fue un un regalo que el gobernador Manuel Rosales en esta oportunidad nos pidió que organizáramos para la gente del oeste. Es decir, que esas parroquias como Venancio Pulgar, Raulioni, Antonio Borja Romero, Carraciolo Parra Pérez... Este pudieran tener, Antonio Borja Romero también, este, pudieran tener pues esa posibilidad de este acercarse, pues, de manera directa, de brindarle momentos de esparcimiento gratos, pues. Entonces, además, habían muchos niños disfrazados, fueron con sus disfraces, con sus pa- es decir, fue, fue un evento para toda la familia. Fue para mamá, papá, los niños, entonces disfrutamos un despliegue de de talento artístico que estuvo presente en la tarima de la Curva de Molina, eso fue el domingo además debo decirte con un civismo extraordinario allí habían más de 2.500 3.000 personas y pudimos ver cómo la gente se se, se, estuvo presente pues con tanto civismo con una civilidad una vez que terminó el evento todo el mundo pues se fue hacia sus casas sin generar ningún tipo de discordia ni nada que, que, que generara pues, malestar en este, en este evento.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y al retorno seguimos esta entrevista sobre la fiesta de carnaval que hubo en nuestro este, estado Zulia con la socióloga Viviana Márquez, secretaria de Cultura adscrita a la gobernación del estado Zulia. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: En el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil Arepas Por el sabor
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Tengo mensajes de Carlos Petit. Para mañana depositan la quincena al personal activo y jubilado de la gobernación del Estado Zulia. Atención, también se tiene previsto para mañana depositar el bono de la guerra económica al personal activo, 60 dólares. El 17 de febrero al personal jubilado, 70 dólares. Y el 20 de febrero a los pensionados, 25 dólares. Me escribe Carlos Petit. Yo sé que me escucha la gente pensionada, jubilada. Son bastantes los que me escuchan porque siempre me escriben también. Gracias a todos. Bueno, seguimos con esta conversación que tenemos con Viviana Márquez, secretaria de Cultura escrita a la Gobernación del Estado Zulia por toda la fiesta de carnaval que se vivió y ya me dijo que se están preparando para la Semana Santa porque (risa) ya hoy inicia la cuaresma entonces bueno, ya yo creo que esos preparativos ya también vienen Eh, sigamos hablando del tema cultural, porque me dijiste que participaron 11 municipios, ¿verdad? pero en esos municipios también hubo actividades aparte de las que se realizaron me dijiste que la la joya de la corona fue el desfile y estuvo extraordinario, pero no me dijiste quién ganó no te acuerdas quién ganó, la comparsa pero pero te aseguro que la, el, yo vi la, yo le quería sacar a, a, la, a la directora del COFÉ, de que iba a tratar la, la carroza de la gobernación, pero nunca me lo quiso decir lo único que me dijo es que va a ser mágica va a tener magia, y resulta ser que tenía a Mini y, y a los personajes de Disney también montados en la en la misma carroza, muy bonita la carroza, de verdad que felicito a la gente de la gobernación del Estado Zulia por esa carroza tan alegórica, tan emotiva y tan bonita que el día de hoy. Pero, ¿qué actividades se realizaron en esos municipios?
4: Bueno, fíjate, un poco para terminar, las uh-huh. actividades que hicimos okay. aquí en el municipio de Maracaibo, el día lunes estuvimos en el Parque Urdaneta, en la concha del Parque Urdaneta, también con la finalidad de darle, digamos, un, una, una programación permanente a ese espacio de la concha que es, de verdad que es mágico. Uh-huh. Eh, allí también Tuvimos diversas actividades musicales, presentación de talentos regionales, agrupaciones dancísticas, por por supuesto no podían faltar los, los personajes de Disney con sus shows de talentos. Y este también para los más pequeñitos, los inflables, las cotufas, los algodón, todo todo lo que corresponde pues para uh-huh. generar esa es, ese, ese ambiente festivo. Eso fue el día lunes en la concha acústica del Parque Urdaneta. Eh, con, tuvimos la presencia de más de 1.200 personas. Es más, wow. tuvimos que cerrar la concha porque ya no nos cabía Cada nadie más. Tiene que hacer
1: una segunda presentación.
4: Sí, señor. Entonces, de verdad que fue un evento maravilloso porque además también logramos llegarle a la parroquia. Bolívar, Chiquinquirá y Santa Lucía que son las más cercanas al, al sitio y pues es brindarles también esos espacios de esparcimiento espacios de recreación tan importantes y sobre todo pues en estos días de asueto. el día de ayer estuvimos en el Parque La Marina también realizando esta misma, estas mismas prácticas culturales con presentaciones de, de danza, agrupaciones culturales tuvimos una, una presentación de una obra de teatro de títeres y también la presencia de niños este, con sus disfraces, haciendo concursos, pues todo, toda una actividad este, artística y cultural para los más pequeñitos que estaban allí en el Parque la Marina, beneficiando a la parroquia Coquibacoa y Olegario Villalobos. Eso fue, eh, digamos, el despliegue que hicimos aquí en Maracaibo. Pero asimismo, pues, tu, estuvimos presencia en Cabimas, en Lagunilla, en la Villa del Rosario, en la en Miranda, a través de nuestras casas de cultura, realizando fiestas, también para los más, fiestas de carnaval, por supuesto, para los más pequeñitos, que se desarrollaron lunes, domingo y lunes.
1: Ahí sí no hubo desfile.
4: No, 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 pero además estamos preparando junto con la alcaldía de Cabimas Para este sábado, este viernes, perdón, viene con la octavita el desfile de carnaval de Cabimas.
1: ¡Qué bueno!
4: Entonces la fiesta este fin de semana va a ser en Cabimas, el viernes, con su desfile, presentación de la reina, y el sábado también tenemos una octavita aquí en Maracaibo, en el Boulevard de Santa Lucía.
1: ¿Y allí qué van a hacer en el Boulevard de Santa Lucía? En el Lucía? Boulevard
4: de Santa Lucía igual tendremos la presencia de inflables, las cotúfalos un cepillado para los más chiquiticos, pero también la presentación de agrupaciones musicales, agrupaciones dancísticas. <risa> Todo lo que tiene que ver con los shows de los personajes de Disney estarán presentes pues en el Boulevard de Santa Lucía el próximo sábado a partir de las 7 de la noche.
1: A partir de las 7 de la noche la invitación entonces para la gente para que vaya al Boulevard de Santa Lucía. En el Parque La Marina yo todavía no he ido, desde que lo inauguró, lo reinauguró el gobernador, no he ido a ver cómo está eso. Estoy eso loco por ir a ver si me puedo subir en el, en el mirador. ¿Eso está funcionando el Sí, sí,
4: totalmente. Ayer subimos. Que la gente me pregunta. Sí, sí, ayer subimos y la verdad que, que esa, el, la panorámica que te da el mirador es una cosa fuera de serie. Hay que verlo, pues. Tus Hay ojos que tienen que verlo. No te lo puedo describir.
1: Y la Plaza del Buen Maestro, ¿todo eso está arreglado? Todo
4: está arreglado. Ajá.
1: Bueno, sí, gracias sí. a Dios. Entonces se pudo disfrutar de eso, de esas actividades. Y de lo que viene este fin de semana también. Pero el fin de semana, aparte de Cabimas, habrá otros municipios que se sumarán a esta octavita de Hasta carnaval. Ahora Hasta solo ahora solo tenemos
4: Cabimas, cabimas y, y la actividad en el en el Boulevard de Santa Lucía.
1: En el Boulevard de Santa Lucía, que me dijiste que va a ser a partir de las 7 de la noche, para que sí. la gente vaya sí. y, y disfrute. Me imagino que eso se va a poner a reventar, como siempre. Si van sí, los sí. personajes de Disney, se va sí. a poner ayer a reventar. ayer en el
4: Parque La Marina teníamos más de 400 personas.
1: Wow. Bueno, imagínate, entonces el espacio que es reducido, y porque el Parque la Marina es más grande. ¿no? Sí. Y hubo allá también comparsa, hubo disfraz, disfraces... Eh.
4: En estos espacios sí, claro, hubo disfraces, los niños se presentaban, este además ellos querían que, que los vieran, pues, entonces era presentarse, un poco también expresar de que estaban disfrazados, la alegoría que, que, que tenía su disfraz, por qué se disfrazaron, pues fue una actividad de verdad de compartir muy muy hermosa y que permitió también que el, que el niño, el, el, el adolescente que estaba disfrazado, expresara pues sentimientos, emociones, pues.
1: Y los títeres que no pueden faltar. No
4: faltaban
1: adscritos a la, a la Secretaría sí, el teatro, de Cultura.
4: El teatro de títeres Garabato estuvo presente. Garabato.
1: Eh, ¿Solamente está ese, ese teatro de títeres en la Secretaría de Cultura?
4: Solamente tenemos ese. Garabato. Ajá.
1: Garabato, porque está el de la Universidad del Sur era el Chimpeté Chámpata. Yo no sé si funcionará todavía. De verdad que no sé. Pero era era el Chimpeté Chámpata y, 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 y Garabato entonces se ha presentado también en el Parque la Marina. ¿Y va para Santa Lucía también?
4: Quizá vaya para Santa Lucía. Ajá.
1: Hay que, no me quieren decir, no me quieren decir las sorpresas, pero. Este, quizá haya más sorpresas entonces en sí. Santa Lucia, aparte de los de los brinca-brinca, como dicen los sí, muchachos sí, no, que inflables. Sí, pero además tendremos
4: agrupaciones musicales también, Ajá. este dancísticas, todas esas actividades pues, digamos, de mucho colorido estarán presentes en ese, en ese espacio.
1: Para este cierre de, esto, de estos carnavales y ya se prepara entonces la Semana Santa.
4: Ya hoy comenzamos la cuaresma y por supuesto los preparativos para los grandes conciertos sacros, las actividades, digamos, religiosas pro- propias, pues, de esa festividad religiosa. Entonces, bueno. ya estamos preparando, pues, los motores para presentar, eh, digamos, esos espectáculos en las iglesias del de este municipio, de Maracaibo, pero también en el resto del estado.
1: Que se está preparando en grande para entonces disfrutar de todas estas actividades culturales. ¿Y la Secretaría de Cultura?
4: Bueno, seguimos trabajando. Además, ya estamos montados en la celebración de los 500 años del natalicio de San Benito. ¡Qué bueno! Y estamos realizando... Esto es
1: primera vez que se hace, ¿no?
4: Son 500 años. No se cumplen 500 años todos los días. Todos los días. (risa) Entonces, bueno, ya empezamos a realizar, digamos, las primeras actividades. El mes que viene viajamos a Gibraltar para hacer la primera actividad y así sucesivamente a lo largo de todo el año jubilar.
1: Y yo me imagino que las parroquias acá, bueno, la parroquia San Benito que está en Valle Frío, que tiene la, la, la custodia con el, 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 ¿cómo se dice, eh, el, el la, la, la santa reliquia de San Benito, que creo que es la única en el Zulia que tiene la, la reliquia de San Benito traída directamente desde, Paré, desde Palermo. Yo creo que ahí se van a hacer una, una serie sí, de Sí, claro,
4: además que allí tenemos, digamos, el, el, esa es la... El, la parroquia más más antigua la segunda la segunda, la segunda más antigua más son 121 años que ya tiene esa parroquia y ese santo el santico más pequeñito
1: el más pequeñito que está ese es el de la punta que es está, el
4: de la punta del empedrado
1: del empedrado yo me, me refiero a la otra, la de la, Vallefrío. La
4: de Vallefrío,
1: Valle Valle donde está la reliquia. Exacto. De, de, bueno, pero a la, a la final es la misma parroquia sí, sí, que sí. se compone. Pero son 500 años. Yo me imagino que el gobernador eh, se va a votar con esos 500 años de San Benito. En tabo. Y no me puedes okay. adelantar nada. No, nada, Una nada, sorpresa,
4: nada. una sorpresa.
1: Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Viviana Márquez, secretaria de Cultura, escrita a la Gobernación del Estado Zulia por habernos acompañado y habernos brindado toda la información de lo que se hizo en este, digamos, asueto cultural de carnaval con ese desfile maravilloso que vivimos el día sábado y además las diversas actividades, sobre todo esta octavita de carnaval que ustedes van a poder disfrutarla el próximo sábado acá en el Boulevard de Santa Lucía a partir de las 7 de la noche, así que disfracen a sus chamos y si ustedes también se quieren disfrazar y quieren ir al Boulevard, también pueden hacerlo, ¿no?
4: Sí, señor. Todos, Todos invitados.
1: Para que disfruten. Bueno, vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa. Gracias, Viviana.
4: No, gracias a ti.
1: Bueno, entramos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy, 14 de febrero, Día de San Valentín, del amor y la amistad. Quiero desearle entonces a mi media naranja, la productora de este programa, Joanna Elena Barbosa, todo el amor del mundo. Mi amor, te amo. Feliz Día de San Valentín. Feliz Día, feliz día a nuestra productora. Y bueno, y a todo el mundo que nos está escuchando, feliz día. Vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Para celebrar este día. Pero después de la misa de ceniza. Como debe ser, después de la misa de ceniza. Bueno, me escriben los vecinos del barrio de la Valle Parroquia, del Valle, perdón, parroquia Coquivacoa. Agradecen al alcalde Rafael Ramírez y a su equipo de Limao, al doctor Víctor Velasco, saludos a Víctor, a José Omar Contreras, a Omar Molina por la recolección semana a semana durante 17 semanas seguidas y la limpieza del terreno tenemos derechos pero también tenemos deberes, debemos ayudar a nuestra ciudad pagando impuestos para contribuir y que se siga trabajando por nosotros dice la señora Zulay Moreno y dice también gracias, así como reclamamos también es nuestro deber ponderar los esfuerzos que hace la municipalidad eso es correcto y por eso estoy leyendo el mensaje que eh, me envía la señora Zulay Moreno. Y gracias a todos los que han enviado mensajes a través del 0424-634-8306. Bueno, vamos a continuar con las noticias, porque ya eh, también está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el reporte de Latinoamérica. Pero me queda un audio que quiero compartir con ustedes, y es sobre el tema de los salarios, el tema económico, materia económica. Los salarios en Venezuela en los sectores públicos y privados no cubren, y todos ustedes saben que no cubren las necesidades básicas. La brecha salarial entre el sector público y privado de Venezuela es cada vez mayor. Sin embargo, en ambos casos se vuelve insuficiente para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos que surgió para colaborar en la investigación y divulgación de datos ante la ausencia de cifras oficiales, entre el 2022 y el 2023 la brecha entre las remuneraciones emitidas por el sector privado y el sector público se ampliaron significativamente consecuencia de la política de congelación salarial aplicada por el gobierno venezolano. El más reciente informe sobre la materia del Observatorio sostiene que la remuneración promedio de los trabajadores en el sector comercio y servicio, al menos del área metropolitana de Caracas, se ubicó en 2 dos dólares mensuales, además precisa que el 87% de las remuneraciones se negociaron en dólares. Sin embargo, en ninguno de los casos los salarios son suficientes como para adquirir la canasta alimentaria mensual, valorada en unos 400 dólares. Cómo expone el economista y miembro del Observatorio de Finanzas, José Guerra.
3: Estamos hablando pues ante salarios muy debilitados, con un poder de compra muy limitado, en el contexto de una dolarización creciente de la economía, que está excluyendo a una masa importante de hogares venezolanos de la capacidad de consumir. Obviamente, en estas condiciones, cualquier recuperación de la economía se hace problemática, porque no hay poder adquisitivo por parte de los trabajadores de Venezuela.
2: El presidente Nicolás Maduro aseguró a mediados de enero que a partir de este mes habría un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos pero no se refiere a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a unos 4 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más. Vamos entonces con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
3: El extenso documento de Cristina Kirchner con críticas al gobierno de Argentina, el primer mensaje político público de la ex mandataria desde la asunción de Javier Milei. Incluyó una dura crítica al ministro de economía Luis Toto Caputo, a quien acusó de fracasado por su paso por la gestión de Mauricio Macri en la Casa Blanca. Precisamente Caputo fue uno de los primeros funcionarios que contestó públicamente a las críticas de Kirchner y sorpresivamente su mensaje recibió la respuesta de la expresidenta. En un post- publicado en su cuenta ex introdujo, señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró. En la madrugada de hoy se registró un sismo de baja intensidad en diversas alcaldías de la ciudad de México. Sin embargo, autoridades no han reportado daños estructurales en edificios o casas de la capital del país. Reportes preliminares de los capitalinos señalan que el fenómeno telúrico fue perceptible en las alcaldías de Magdalena Contreras, Coyoacán, Cautemot, Álvaro Obregón, y Miguel Hidalgo, asimismo en la Condesa, entre otras demarcaciones de la Ciudad de México. Cabe mencionar que este fenómeno no provocó que la alarma sísmica se activara. El jefe del gobierno de la Ciudad de México, Martí Bastre, informó que se trató de dos micro los cuales fueron perceptibles en Álvaro Obregón y Benito Juárez. La situación legal del expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se complica cada vez más. Hoy se conoció que Alcides Villafuerte, uno de sus exfuncionarios durante el gobierno, decidió acogerse a colaborar eficazmente con la fiscalía, y se mostró dispuesto a entregar cerca de medio millón de soles, que sería punto de soborno que se habrían dado en el marco del caso de los intocables de la corrupción. Villafuerte, quien fue gerente de obras de Provías descentralizado, se encontraba detenido desde el 30 de enero pasado. En la mañana de hoy, el tercer juzgado de investigación preparatorio del Poder judicial iba a evaluar un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra él. La misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela expresó su profunda preocupación por la detención el día viernes de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel e instó al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se están intensificando en todo el país. La misión expresó su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como militantes del Partido Político 20 Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, del INAMET, informó a través de sus redes sociales que para este miércoles 14 de febrero se mantiene un celio parcialmente despejado con pocas posibilidades de lluvia en el Zulia y en gran parte del territorio nacional. El ente meteorológico detalló que se observan algunas áreas parcialmente nubladas en Bolívar, Suategui, en el este de Guárico y Miranda y también continúan zonas con lluvias o chubascos al suroeste de Amazonas. En el Zulia se tiene previsto que la temperatura alcance un máximo de 33 grados centígrados en el transcurso de la tarde, va a ser calor, mientras que la mínima se mantendrá en 24 grados. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por habernos escuchado y estos días también de asueto de carnaval. Hasta aquí esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911 productor nacional independiente treinta mil ochocientos catorce en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico locución y conducción, quién les habló Felipe López, mi certificado el veintiocho uno mi número del Colegio Nacional de Periodistas el diez mil quinientos setenta y uno productor nacional independiente treinta mil quinientos noventa y cuatro, nos escuchamos mañana Con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá, feliz día de San Valentín para todos. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba media Alterna.
0: Frecuencia Noticias